0: Анемия является одним из наиболее распространенных побочных эффектов. химиотерапии рака ее можно лечить с помощью группы лекарств, называемых стимуляторами эритропоэза. Однако они не всегда эффективны сами по себе, и к лечению могут быть добавлены препараты железа. В новом Кокрейнском обзоре, опубликованном в феврале 2016 года, рассмотрены доказательства их эффективности. Гульнара Гараева из Казанского федерального университета перевела текст подкаста на русский язык и расскажет нам о результатах этого обзора.
1: У значительной части больных раком, подвергающихся химиотерапии, развивается анемия, вызванная химиотерапией. У людей, подвергающихся милосопрессивной химиотерапии или лучевой терапии, или получающих оба вида лечения, частота развития анемии может достигать 90%, а у людей с солидными опухолями или лимфомами – около 60%. Анемия, вызванная химиотерапией, может привести к усталости, слабости и одышке, и, следовательно, снижению качества жизни. Поэтому важно найти способы ее лечения. Одним из методов лечения является переливание пациенту красных кровяных клеток, но ну авторы обзора сосредоточили внимание на изучение альтернативного метода лечения стимуляторов эритропоэза. Это искусственные, сделанные человеком белки, которые стимулируют выработку красных кровяных клеток в костном мозге, когда концентрация кислорода в крови снижается. Однако около половины пациентов не получают пользы от применения стимуляторов эритропаэза, и эти лекарства связаны с повышенным риском развития тромбоэмболии. Поэтому в качестве дополнения к средствам, стимулирующим эритропаэз при лечении анемии, вызванной химиотерапией, были предложены препараты железа. Авторы обзора хотели выяснить, является ли это лечение целесообразным и выглядят ли доказательства многообещающими. Авторы включили 8 исследований, в которых изучали роль препаратов железа в лечении анемии, вызванной химиотерапией у больных раком, получающих стимуляторы эритропоэза. Всего было рандомизировано 2100 пациентов для получения либо стимуляторов эритропоэзо в комбинации с препаратами железа, либо только стимуляторов эритропоэза. Авторы обзора не нашли испытаний, в которых сравнили применение только препаратов железа с применением только стимуляторов эритропоэзо. У людей с анемией, вызванной химиотерапией. Был положительный эффект от добавления препаратов железа к стимуляторам эритропоэза по сравнению с применением только стимуляторов эритропоэза в отношении гемопоэтического ответа и среднего изменения уровня гемоглобина, который, как казалось, не возрастает с увеличением дозы железа, когда авторы обзора рассмотрели это с использованием статистического метода, называемого метарегрессией. Однако польза оказалась в основном в тех испытаниях, в которых применяли препараты железа для внутривенного введения, а не в тех, в которых пациенты получали железо перорально, принимали внутрь. Ни в одном из испытаний не сообщали данные об общей выживаемости. В испытаниях, в которых изучали качество жизни, отсутствовали доказательства различий, когда препараты железа добавляли к стимуляторам эритропоэза. Не было случаев смерти, связанных с лечением и других часто встречающихся неблагоприятных событий, включая рвоту, астению и лейкопению, которые были схожими у пациентов, получающих и не получающих препараты железа. И поскольку во включенных исследованиях был относительно короткий период наблюдения до 20 недель, в них не были представлены доказательства в отношении долгосрочных эффектов, дополнительного применения препаратов с железом. Таким образом, этот систематический обзор показывает, что добавление препаратов железа к стимуляторам эритропоэза улучшает гемопоэтический ответ, уменьшает потребление в переливании красных кровяных клеток, повышает уровень гемоглобина и, по-видимому, хорошо переносится больным раком с анемией, вызванной химиотерапией. Анализ по подгруппам позволяет предположить, что препараты железа для внутривенного введения превосходят препараты железа для приема внутрь.
0: Если вы хотите прочитать больше об этом и других анализах по группам или результатах этого обзора, вы можете найти его с помощью простого поиска «Железо и рак Iron and cancer) на сайте Кокрейнской библиотеки CochraneLibrary.com.